0: Hallo zusammen, ich bin der Dave, ich bin der Pastor hier beim Mosaik in Berlin und herzlich willkommen und schön, dass ihr mitmacht bei diesem äh, besonderen Sofagottesdienst mit unseren kleinen Gruppen heute. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit zusammen und wir machen jetzt weiter mit unserer aktuellen Predigtreihe. Wir sind ja gerade in einer Reihe durch das Markus-Evangelium hindurch und wir nennen die Reihe äh, Jesus vor Augen haben. Jesus vor Augen haben, weil wir uns mit dieser Reihe wieder ganz neu bewusst machen wollen oder vielleicht auch zum ersten Mal bewusst machen wollen, wer Jesus überhaupt ist. Im Markus-Evangelium das allererste, was Jesus überhaupt sagt. Das erste Mal, als Jesus den Mund aufmacht, das sehen wir schon in Kapitel 1, Vers 14, sorry 15, da sagt er, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nun nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Okay, das hört sich für uns erstmal recht fromm an vielleicht. Für die Leute damals hatte dieser Satz unglaublich Gewicht. Glaubt an das Evangelium. Das Wort Evangelium ist... So viel wie die Ankündigung von einer Nachricht, die alles verändert. Die Ankündigung von einer Nachricht, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die Ankündigung von einer Nachricht, die das Leben auf den Kopf stellen wird. Es gibt eine antike Schrift aus der damaligen Zeit, die geht so los. Der Beginn des Evangeliums von Caesar Augustus. Ja, also Caesar Augustus war einer der Kaiser und so geht diese Schrift los. Das ist der erste Satz. Das ist also diese Story, die dann erzählt wird, ist die Story von seiner Geburt und wie er zum Kaiser wurde, wie er gekrönt wurde und die Leute wussten, hey, das ist ein Evangelium, das ist hier ein historisches Event, was hier passiert ist, das verändert das Leben für uns, es ist eine neue Epoche, die hier angebrochen ist. Evangelium damals war sowas wie die Verkündigung, die Ankündigung, dass es einen neuen König gibt oder dass es vielleicht ähm, einen Friedensvertrag mit einer anderen Nation geschlossen wurde oder ähm, vielleicht auch eine Schlacht, ein Kampf, der gewonnen wurde. Ja, dann war der Kampf, wurde gewonnen und dann sind aus dem Heer heraus, Boten ausgesandt worden, sogenannte Evangelisten, die sind ausgesandt worden ins ganze Land, um den Menschen überall zu erzählen, hey, der, der Krieg ist vorbei, wir haben gewonnen, ja, der Sieg ist unser. Oder auch, hey, ihr seid jetzt keine Sklaven mehr, ihr seid jetzt befreit, euer Leben ist jetzt anders, ihr braucht keine Angst mehr haben. Irgendetwas total Lebensveränderndes ist passiert. Es ist etwas für euch vollbracht worden, hier drüben, dass euer Leben hier verändern wird. Das ist ein Evangelium. Etwas, etwas Neues bricht jetzt an. Ja? Ähm, in europäischen Kulturen gibt es ja ähm, ganz viele unterschiedliche sogenannte Sagen oder diese Legenden, diese alten Stories, die wir uns, je nach Land, es sind immer verschiedene Vari Variationen davon, aber im Grunde ist es fast immer die gleiche Geschichte. Ne? Irgendein Prinz oder ein Fürst, kommt und kämpft gegen einen Drachen und dann küsst er vielleicht die Prinzessin, die da liegt in ihrem Schlaf und er befreit sie aus ihrer Gefangenschaft oder er befreit sie aus dem Turm, in dem sie gefangen war. Und es ist immer der Königssohn, der kommt und die Dinge wieder in Ordnung bringt. So ähnlich ist es auch bei Jesus. Jesus kommt hier und sagt, das Königreich ist jetzt da. Ähm, Royalty, ja, also der Fürstentum. Ich bin der Friedefürst. Ja, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt angekommen und das verändert alles. Ja, und ähm, das ist eine gute Nachricht, aber vielleicht sagst du jetzt auch, okay, schön und gut, aber was mache ich denn jetzt damit? Das höre ich jetzt, aber was, was, was heißt das denn jetzt für mich? Und darum geht es heute in dieser Predigt, in dieser Zeit zusammen. Wir sind jetzt in Kapitel 4 vom Markus-Evangelium und hier sehen wir, dass Jesus die Menschen lehrt. Er predigt zu ihnen am Seeufer wieder. Es sind viele Leute wieder da und er lehrt sie mit sogenannten Gleichnissen. Also das sind ähm, Illustrationen oder Metapher für geistliche Wahrheiten. Über 40 Gleichnisse hat Jesus äh, den Menschen gelehrt. Die sind, finden wir alle in den Evangelien. Ähm, und er hat durch diese Gleichnisse den Menschen etwas sagen wollen über das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist ja das Himmelreich, ist es ist ja nicht von dieser Welt <lacht> ja und äh, schwer wahrscheinlich zu beschreiben und Jesus stand immer da und sagt, ach, wie sage ich das denen denn jetzt, wie erkläre ich denn denen jetzt das, was für mich so vertraut ist, das Himmelreich, aber sie können sich das nicht vorstellen und deswegen hat er aus dem Alltag verschiedene Gleichnisse oder Metapher halt gewählt, damit den, um den Leuten zu sagen, hey, das Himmelreich ist ungefähr so oder ihr müsst euch auch so vorstellen wie das hier und hat also in Metaphern, in Illustrationen mit denen ähm, gesprochen und manche davon sind sehr inspirierend, manche davon sind auch total frustrierend oder vielleicht auch ein bisschen irritierend, die verstehen wir nicht sofort und vielleicht geht es jeder auch wie mir, ich bin ja dann eher so, hey, ich bin Deutscher, gib mir jetzt einfach einen Satz, eine Definition, äh, schön zusammengefasst, Jesus, was ist denn jetzt das Reich Gottes in einem Satz, ja? aber so einfach ist es halt nicht, einfach weil das Reich Gottes dann doch vielleicht zu wunderschön oder zu tief ist. Vielleicht müssen wir da so drüber nachdenken. Manche von euch seid ja verheiratet. Wenn ich euch jetzt fragen würde, hey, könntet ihr mal mir in einem Satz sagen, was euer Partner euch bedeutet? Dann wird euch das vielleicht schwerfallen, das in einem Satz zu sagen, ja? Vielleicht fällt es euch auch nicht schwer. Vielleicht sagt ihr, ich kann es in einem Wort sagen. Folter, ja? <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> Hoffentlich spritzt das nicht auf euch zu. Aber, ähm, die, die tiefen Dinge des Lebens, die lassen sich nicht in einem Tweet zusammenfassen. Ja? Deswegen hat Jesus mit diesen Himmelsgeschichten, mit diesen Gleichnissen, mit diesen Metaphern zu den Leuten gesprochen. Und das sehen wir hier auch in Markus Kapitel 4. Und er macht hier, und ich versuche es jetzt mal zusammenzufassen, er macht hier folgenden Punkt. Er sagt in diesem Kapitel, das Evangelium ist wie eine Saat, die gesät wird und die eine reiche Ernte einbringen wird. Ja, das ist jetzt mein Versuch, dieses schöne Bild oder diese mehrere Bilder, die Jesus uns hier zeigt, versucht zusammenzufassen. Er redet hier in diesem Kapitel über eine Haltung, die wir einnehmen müssen, damit das Evangelium in uns etwas bewirkt. Und er redet aber auch über eine Berufung, eine Haltung und eine Berufung, eine Berufung, die uns anvertraut wurde, damit das Evangelium auch in anderen etwas bewirkt. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen, über die Haltung und über die Berufung. Wir fangen mit der Haltung an und ich möchte euch jetzt bitten, hier an dieser Stelle das Video äh, zu pausieren und damit einer aus der Gruppe vielleicht den Bibeltext vorlesen kann. Markus Kapitel 4, die ersten 20 Verse. Also macht jetzt hier eine Pause mit dem Video und lest die Bibelstelle und dann geht es gleich weiter. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Jesus verschiedene Freundeskreise hatte, also verschiedene Level, Beziehungsebenen hatte. Manchmal war er mit vielen Menschen unterwegs, manchmal nur mit ganz wenigen. Manchmal war es eine große Gruppe, manchmal war es eine Kleingruppe. Das sehen wir eigentlich hier auch wieder. Er, ähm, er erzählt dieses Gleichnis der, der ganzen Masse, aber er erklärt das Gleichnis in seiner Kleingruppe. Ich finde das ziemlich spannend. Wir sehen also dieses Gleichnis. Es geht um einen Bauern, der einen Samenkorn sät und das ist schon mal gleich für uns Stadtmenschen vielleicht ein etwas fremdes Bild, weil wir haben von Gärtnern vielleicht wenig Ahnung. Manche von euch, ich weiß, ihr seid am Gärtnern und ihr liebt das und ihr kennt euch da aus, aber die meisten von uns, wir gehen halt einfach davon aus, dass es hier diese ganzen Parks und Gärten in Berlin gibt, durch die wir gerne spazieren gehen. Aber wie das alles so funktioniert, davon haben wir eigentlich wenig Ahnung. Oder vielleicht seid ihr auch wie ich und ich komme ja eigentlich aus einem ganz kleinen Dorf. so. Und der Grund, warum ich jetzt in der Stadt wohne, ist, weil ich keine Bock mehr hatte auf Gartenarbeit. Ne? So, vielleicht geht es euch ja auch so. Und Aber... Für die Menschen damals, die dieses Gleichnis gehört haben, das waren fast ausschließlich Bauern und Landmenschen und so, für die war das total offensichtlich und total verständlich, was Jesus hier sagt. Die wussten alle dieses Prinzip, dass das Leben mit der Saat beginnt. Alles, was lebt, findet seinen Ursprung in einem Samen, in einem Saatkorn. Ja? Das ist dieses wunderbare Schöpfungsgeheimnis, über das wir eigentlich nur staunen können, aber nie 100% begreifen können. Und Jesus sagt hier, so ist es eigentlich auch mit eurem geistlichen Leben. Euer geistliches Leben beginnt auch mit einer Saat. Und diese Saat ist das Wort des Evangeliums. Dieses Evangelium wird in euch gepflanzt, und dann wird es auch ertrag bringen, aber er sagt dann je nach Boden ist der Ertrag unterschiedlich. Bei manchen Menschen äh, bringt das Evangelium viel Frucht hervor und bei anderen Menschen scheint es so, als ob überhaupt nichts passiert. Und das kennen wir auch vielleicht aus unserem bekannten Kreis Freundeskreis so hier ist jemand, der ist erfüllt mit dem Evangelium, ja, der sprudelt nur so aus ihm heraus. Und andere, die haben das auch gehört und irgendwie bei denen ist gar nichts passiert so. Was sagt uns Jesus hier mit diesem Gleichnis? Er sagt, wenn keine Ernte da ist, dann liegt es nicht an der Saat, sondern am Boden. Wenn wir keine Ernte sehen, dann liegt es nicht an der Saat, sondern am Boden. Und das ist wichtig, dass wir da mal drüber nachdenken, weil ich kenne viele Christen, die sind zu dem, äh, zu dem Schlussfolgerung gekommen, dass sie sagen, das Evangelium hat eigentlich seine Kraft verloren. Ich kenne auch Gemeinden, die sagen, wir glauben eigentlich gar nicht mehr, wir vertrauen gar nicht mehr in die, in die Kraft des Evangeliums und wir predigen jetzt was anderes. Vielleicht irgendwas anderes, was die Leute lieber hören wollen, aber das Evangelium, nee, das, ist, das funktioniert ja nicht mehr. Ja? Und ich glaube auch, das Problem in unserer Stadt oder in unserem Land ist nicht die Saat, sondern der Boden. Das Kernproblem ist ein Herzproblem. Ja? Der Boden ist das Problem. Das Evangelium hat nicht seine Kraft verloren. Aber der Boden in unserem Land, in unserer Stadt, in unserem Umfeld ist steinhart und von Unkraut und, ähm, und Dornen einfach zugewuchert. Vielleicht wächst deswegen nichts. Ja? Und bevor ihr jetzt denkt, ich zeige jetzt hier mit meinem Finger auf andere Leute, ähm, möchte ich Folgendes sagen. Ich habe oft dieses Gleichnis oder lange dieses Gleichnis so verstanden, als ob Jesus hier von vier verschiedenen Typen an Menschen spricht. Ja? Dass er sagt, hey, es gibt Menschen, die sind verschlossen, es gibt Menschen, die sind oberflächlich, es gibt Menschen, die sind beschäftigt und es gibt Menschen, die sind offen für das Evangelium. Aber dann habe ich irgendwann mal gemerkt, eigentlich redet er nicht von verschiedenen Menschen, sondern von verschi verschiedenen Haltungen, von, ähm, ja, von, von, von Haltungen, die ich in mir eigentlich alle auch kenne, wenn ich ehrlich bin. Ich kann an einem Tag alle vier Haltungen einnehmen, bei mir auch, dass ich zum Beispiel sage, Jesus, ja, ich weiß schon, was du mir jetzt sagen möchtest, aber ich will es gerade gar nicht hören oder Jesus, ich habe gerade keine Zeit, sag mir schnell oder ähm, Jesus, das ist ja echt schön und inspirierend, was du sagst, aber ich denke später darüber nach <lacht> oder ich sage, Jesus, ich will auf dich hören, ich möchte von dir hören, bitte sprich jetzt in mein Leben hinein. Seht ihr, was ich meine? Diese vier Haltungen, die kennen wir doch alle aus unserer eigenen Reise mit Jesus auch. Dass wir die an unterschiedlichen Tagen oder vielleicht sogar an einem Tag alle selber auch einnehmen können. Und was ich sagen möchte ist, diese Bodenkultur, von der Jesus hier spricht, diese Bodenkultur repräsentiert Unsere Herzenshaltung. Ich rede jetzt gar nicht über andere Menschen, sondern die Bodenkultur repräsentiert unsere Herzenshaltung. Und darüber sollte man kurz nachdenken. In Lukas 8 sagt Jesus, ein jeder achte darauf, wie er hört. Ein jeder achte darauf, wie er hört. Wir müssen also unser eigenes Herz mal prüfen und überlegen, was ist unsere Herzenshaltung gegenüber dem Evangelium, gegenüber der guten Nachricht. Ja, dass Jesus gekommen ist und dass er der große Gamechanger ist und dass das alles für uns verändert. Was ist unsere Herzenshaltung gegenüber dieser guten Nachricht eigentlich? Das ist eine gute Frage für jede Kleingruppe. Für dich, wenn du auf dem Weg zur Kleingruppe unterwegs bist oder auch auf dem Weg zum Gottesdienst bist oder einfach auch mal unter der Woche die Bibel aufmachst und überlegst, hey, was hat Gott mir jetzt hier in seinem Wort zu sagen? Was ist da unsere Herzenshaltung? Wie offen sind wir da eigentlich von ihm, was zu empfangen? Du kannst in deine Kleingruppe gehen oder auch die Bibel aufschlagen oder zum Gottesdienst gehen mit einem abgestumpften Herz. Jesus sagt, das ist so wie dieser Fußweg, der ist so festgetreten, weil so viele Leute schon rübergelaufen sind. Vielleicht wurde dein Herz auch von irgendetwas ja, niedergetrampelt. Vielleicht bist du verletzt worden oder enttäuscht worden. Vielleicht hast du Ängste in deinem Leben oder Bitterkeit oder Versagen, die dazu führen, dass dich das Evangelium kaum noch berührt. Und du kannst auch zu deiner Kleingruppe kommen mit einem oberflächlichen Herzen. Jesus sagt, das ist wie der steinige Boden, ja. Da ist ein bisschen Erde da, aber darunter ist Felsgestein. Und das, vielleicht ist es bei dir auch so, dass Jesus irgendwo ja auch eine Rolle spielt in deinem Leben. Ne? Du gehst sonntags, wenn du kannst, in, zum Gottesdienst. Check. Du singst auch die Lieder mit. Check. Ja, vielleicht machst du sogar mit in einem Team irgendwo in der Ministry. Check. Aber eigentlich ist es ziemlich flach. Dein Glaubensleben ist ziemlich flach. Das schlägt gar keine Tiefen Wurzeln, es ist eine oberflächliche Angelegenheit. Und Jesus sagt, so leid es mir tut, aber das wird nicht von Dauer sein. Er sagt, sobald die Probleme kommen, wirst du dann aufgeben, wenn du keine tiefen Wurzeln hast. Du kannst auch zu deiner kleinen Gruppe kommen oder zum Gottesdienst oder äh, die Bibel aufschlagen mit einem abgelenktem Herzen. Mit einem abgelenkten Herzen. Das sind die Dornen, das, das Gestrüpp, ja? das irgendwie alles überwuchert. Vielleicht ist dein Herz mit ganz vielen anderen Themen zurzeit beschäftigt. Vielleicht machst du dir Sorgen, so wie viele Menschen, um die Finanzen und wie das alles sein wird mit der, mit der Weltsituation und der Energiekrise. Vielleicht planst du deinen nächsten Karriereschritt. Vielleicht hast du Trauer in deinem Herzen oder, oder Liebeskummer in deinem Herzen oder vielleicht hast du Probleme mit deinen Kindern und du sorgst dich um die. Es gibt so viele Dinge, die uns auf dem Herzen liegen können. Das sind nicht unbedingt schlechte Dinge. Da ist ja nichts falsch dran an diesen Dingen, die uns beschäftigen. Aber Jesus sagt, die ganzen Sachen, die können so ablenkend sein, auch für uns. Die Bibel redet viel über Sorgen. Und Jesus sagt hier, das Evangelium kann von den Verpflichtungen, dem Reichtum und der Zerstreuungen des Lebens übertönt werden. Oder du kommst zu deiner Kleingruppe oder zum Gottesdienst oder du schlägst deine Bibel auf mit einem aufnahmebereiten Herzen. Mit einem aufnahmebereiten Herzen. Jesus sagt, das ist der gute Boden. Wenn du sagst, Jesus, sähe dein Evangelium in mein Herz hinein, lehre mich, das Evangelium zu verstehen. Zeig mir, wie ich das Evangelium erleben und ausleben kann. Dann bist du aufmerksam, dann bist du offen, dann bist du bereit, du bist bereit, gehorsam zu sein. Du hast dein Herz so kultiviert, damit das Evangelium wirklich tiefe Wurzeln schlagen kann und viel Frucht bringen kann. Seht ihr, was ich meine? Alles hängt vom Boden ab. Alles hängt vom Boden ab. Wir müssen da unser Herz prüfen, unsere Herzenseinstellung prüfen. Jesus sagt, es gibt Leute, die hören hin, aber die hören nicht zu. Es gibt Leute, die hören hin, die hören das Evangelium, aber es, es bewirkt nichts. Es, es, es sagt nicht tief in ihr Herz hinein. Das Kernproblem ist ein Herzproblem. Vielleicht ein Gebet, was wir dann beten können für uns selbst, aber auch füreinander in der Kleingruppe, ist Hesekiel 36. Ja, wenn du das zu einem Gebet umformulierst, dann kannst du beten, Herr Nimm das steinernde Herz von mir, so wie du es versprochen hast, und gib mir ein lebendiges, empfängliches Herz. Oder Psalm 119. Herr, bewahre dein Wort in meinem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Weisungen. Oder Jeremia 15. Herr, deine Worte sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn du mit mir redest, denn ich gehöre ja dir. Oder Sprüche 7. Herr, hilf mir, deine Worte zu hüten wie meinen Augapfel. Schreib sie auf die Tafel meines Herzens. Jesus hat dann in diesem Kapitel noch mehr über die Samenkörner und die Ernte zu sagen gehabt. Und ich möchte euch jetzt bitten, das Video wieder zu pausieren. Und vielleicht kann einer aus der Gruppe in der Pause jetzt den nächsten Bibelabschnitt vorlesen. Das ist Markus 4, die Verse 26 bis 34. Also in diesem Kapitel geht es über die Haltung, die wir brauchen, damit das Evangelium etwas in uns bewirkt. Aber er redet jetzt, glaube ich, auch über die Berufung, die uns anvertraut wurde, damit das Evangelium etwas in anderen bewirkt. Die Haltung und die Berufung. Und die Berufung, das ist die zweite Sache, die schauen wir uns auch noch schnell an. Denn in diesen Gleichnissen, die wir gesehen haben, sind wir nicht nur der Boden, sondern wir sind auch die Bauern. Okay? Wir sind nicht nur der Acker, sondern wir sind auch die Bauern. Wir haben das Privileg anvertraut bekommen, dass wir die Saat des Evangeliums säen dürfen. Und Jesus sagt, wir können auch eine Ernte erwarten. Wenn wir das Evangelium mit anderen teilen, dann säen wir die Saat, die die Ernte einbringen wird. Und damit meine ich nicht nur... Die sogenannte Evangelisation, also wenn wir das Evangelium mit Menschen teilen, die Jesus noch nicht kennen, sondern ich meine auch die gegenseitige Erbauung, also wenn wir das Evangelium mit Menschen teilen, die Jesus schon kennen, also die Menschen um uns herum, in der Kleingruppe, in der Gemeinde, wir teilen das Evangelium untereinander, um einander zu stärken und uns gegenseitig zu ermutigen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wir Christen müssen auch immer wieder neu das Evangelium hören. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Deswegen auch dieser Titel von dieser Reihe, Jesus vor Augen haben. Wir müssen immer wieder Jesus vor Augen haben, alle Augen auf ihn richten, uns daran erinnern, wer er ist, was er für uns getan hat, was das für uns bedeutet. Der Grund: Ich habe jetzt hier zehn Gründe, warum wir Christus das Evangelium brauchen. Wenn ihr schnell mitschreiben wollt, dann gebt Gas. Also das Evangelium es nährt unseren Lobpreis, es stärkt unsere Identität, es führt uns zur Umkehr, es bewahrt uns vor Verzweiflung, wenn wir aufgeben wollen, es zerschlägt unseren Stolz, es schützt uns vor Sünde, wenn wir versucht werden, es motiviert unsere Nächstenliebe, es füllt uns mit Frieden, es ermöglicht die Vergebung und es befähigt unser Zeugnis. Ich glaube, mit das Beste, was du in deiner Kleingruppe beitragen kannst. Manchmal, vielleicht geht es dir da auch so wie vielen, die sich überlegen, so, oh, ich weiß immer gar nicht, was ich sagen soll in der Kleingruppe. Mit das Beste, was du beitragen kannst in deiner Kleingruppe oder auch in deiner Ehe, in deiner Erziehung, in deiner Familie zu Hause oder in deinem Ministry Team oder wo auch immer du sonst vielleicht auch mit anderen Christen Kontakt hast. Mit das Beste, was du beitragen kannst, ist, dass du dich und die anderen immer wieder neu an das Evangelium erinnerst. Ja? dass du sagst, seht, das ist Jesus, schaut, das hat Jesus für uns getan, Mensch, wir müssen das wieder sehen und Jesus vor Augen halten, das hat er für uns getan, das ist doch der große Game Changer, das verändert doch alles, und wir müssen uns das immer wieder, die Gnade, das Kreuz, uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, oder ich sag's mal so, vielleicht, fällt ähm, fällt's dir schwer in deiner Kleingruppe, vielleicht bist du ein bisschen frustriert mit deiner Kleingruppe, ähm, ich weiß, wir haben jetzt in letzter Zeit ziemlich viel die Kleingruppen gehypt und darüber geredet, wie, wie toll das ist, eine Kleingruppe zu haben. Aber so ehrlich müssen wir auch mal sein. Manchmal sind Kleingruppen auch ziemlich äh, frustrierend oder anstrengend oder, oder mühsam halt. Ne? So, ähm, und denkst du so, oh, was, hier kommt irgendwie nichts bei rum. Vielleicht, ähm, ich sag's mal so, vielleicht bist du unzufrieden oder vielleicht seid ihr gemeinsam unzufrieden mit dem Ertrag, mit der Frucht eurer Kleingruppe, was da wächst bei euch oder auch nicht wächst, ja. Vielleicht müsst ihr mal überlegen und prüfen, was ist es denn eigentlich, was wir hier sehen in unserer Kleingruppe. Ich sage das wirklich mit aller Liebe und Respekt, weil, weil ich euch wünsche, dass eure Kleingruppe fruchtbare Kleingruppen sind. Wenn eure Kleingruppen, wenn eure Zusammenkünfte so einen Beigeschmack haben oder so eine Prägung haben von Lästerei, Jammerei, Konflikte, Zynik, ähm, Tratsch, ja, dann ist es ja eigentlich kein Wunder, dass da nichts bei rauskommt. Ja? Man erntet, was man sät. Ja? Und wir müssen das Lernen äh, großzügig und regelmäßig wirklich das Evangelium in unseren Kleingruppen uns gegenseitig in die Herzen zu sehen, so dass wir uns einander aufbauen und damit ermutigen und uns gegenseitig stärken. Jesus hat gesagt, das Evangelium ist echt wie so, ein, wie so ein Senfkorn nur, also der kleinste Samenkorn von allen. Mit anderen Worten, sagt Jesus, wir unterschätzen ständig das Potenzial des Evangeliums. Wir unterschätzen die Möglichkeiten. Wir haben gar keine Ahnung, was das Evangelium in uns eigentlich alles hervorbringen kann und in den Menschen um uns herum. Wir haben gar keine Ahnung, was damit alles passieren kann. Er sagt hier, der kleinste Samenkorn wächst zur größten Pflanze im ganzen Garten heran. Was meint er hier damit? Er sagt, das Evangelium steckt voller Überraschungen. Ja, das haut uns völlig von den Socken. Was jetzt vielleicht noch unbedeutend erscheint, wird bald schon unbegreiflich sein für uns. Wir können es gar nicht mehr fassen, was hier passiert ist. Wenn wir nur das Potenzial des Evangeliums mehr und besser erkennen würden, wenn wir nur das Potenzial sehen würden, ich, einfach wie lebensverändernd und, äh, und einfach, ja, was das für ein Gamechanger ist, wenn wir das Potenzial erkennen würden, dann könnten wir diese Saat gar nicht mehr für uns behalten, dann würden wir sie großzügig und viel großzügiger aussehen noch. Macht das Sinn? Ja? Habt ihr euch schon mal gefragt, ich finde das fast ein bisschen komisch oder lustig, warum dieser Bauer im ersten Gleichnis, der den Samen da, in die verschiedenen Böden streut, warum der scheinbar so verschwenderisch die Saat auf äh, schlechten Boden wirft. Ja, Also der scheint kein guter Bauer zu sein, dass er ja seine Saat, und dann das ist ja offensichtlich schlechter Boden, und trotzdem sagt er, ach, ein Fußweg naja, okay, oder hier in die Dornen, na, man weiß ja nie, oder hier auf diesem felsigen Boden, ach, ich mache hier auch mal ein bisschen, ist doch komisch. Ja? Ich glaube, dieser Bauer war so überzeugt von der Kraft des Samenkorns, von jedem einzelnen Samenkorn, dass er gesagt hat, selbst hier, wer weiß, was Gott damit tut? Selbst hier, wer weiß, was Gott damit anfangen wird? Ich, ich sähe wirklich überall und großzügig, denn wer weiß, was Gott damit tun wird? Er hält wirklich gar nichts zurück. Vielleicht wollte er wollt euch folgenden Satz ausschreiben. Das Säen ist ein Vertrauensbeweis. Das Säen ist ein Vertrauensbeweis. Der Bauer vertraut der Kraft des Samenkorns. Der Bauer vertraut dem Keimprozess. Und deshalb sagt Jesus auch: Wenn der Bauer mal gesät hat, dann kann er sich sogar schlafen legen und völlig entspannt ausruhen. Er muss nichts mehr tun, denn er vertraut, auch wenn er es nicht begreift, wie es funktioniert, er vertraut der Kraft des Samenkorns, das er gesät hat. Ich möchte dich ganz direkt fragen: Was traust du dem Evangelium eigentlich zu? Was traust du dem Evangelium zu? wie es in dem Herzen von deinen Freunden wirken kann. Was traust du dem Evangelium zu, wie es vielleicht deinen Chef oder deinen Kollegen verändern kann? Was traust du dem Evangelium zu, wie es vielleicht deine Ehe retten kann? Traust du dem Evangelium zu, dass es deinen verlorenen Sohn oder deine verlorene Tochter wieder nach Hause bringen kann? Traust du dem Evangelium zu, dass es deine Kleingruppe oder dein Ministry Team oder unsere Gemeinde erneuern kann? Traust du dem Evangelium zu, dass es in Berlin eine reiche Ernte einbringen kann? Schreibt euch folgenden Satz noch auf. Die ganze Ernte von morgen steckt in der Saat von heute. Die ganze Ernte von morgen All das, wofür wir beten, steckt in der Saat von heute. Aber aus der Saat kann nur etwas entstehen, wenn wir sie säen. Noch ein allerletzter Punkt, bevor wir hier landen. Und der ist noch wichtig, einfach damit wir die richtige Erwartungshaltung auch haben und nicht zu früh enttäuscht werden. Der letzte Punkt ist, Frucht wächst mit der Zeit. Ist leider so, es gibt kein Instant Obst oder keine Instant Ernte. Ja, Frucht braucht Zeit, sie wächst mit der Zeit. Das ist so, diese Gesetze des Gärtners ist, man erntet, was man sät, man erntet mehr, als man sät. Das ist schön, aber das dritte ist frustrierend, man erntet später, als man sät. Man erntet, was man sät, man erntet mehr, als man sät und man erntet später, als man sät. Und das, das dritte ist frustrierend, kein Gärtner pflanzt und denkt dann am nächsten Tag, oh, jetzt gucke ich mal, ob ich schon was ernten kann. Nein, er weiß, es gibt die, äh, die Zeit des Säens und dann gibt es die Zeit des Wartens und dann kommt die Zeit der Ernte. Du musst dem ganzen Ding Zeit geben, so wie der Bauer hier auch, der einfach dann zu Bett gegangen ist und gewartet hat und dann, wenn's, als es soweit war, hat er seine Siche genommen und die Ernte eingeholt. Also wir müssen lernen, geduldig zu warten und zu vertrauen, Darauf zu vertrauen, dass Gott mit der Saat, die gesät wurde, etwas anfangen kann und dass da im Verborgenen vielleicht schon ganz viel passiert, was für uns noch gar nicht sichtbar ist. Und wir müssen da lernen zu warten, auf Gott zu warten. Es ist nie eine Zeitverschwendung, auf Gott zu warten. <lacht> ich habe gelesen, es gibt eine bestimmte Bambuspflanze, da braucht man wohl, Besonders viel Geduld. Bei dieser Bambuspflanze ist es so, dass da wirklich Ewigkeiten gefühlt gar nichts passiert. Man hat die Saat gesät und da passiert erstmal gar nichts. Über sechs Jahre ist das noch nicht mal sichtbar. Alles nur im Verborgenen. Man muss da gießen, man muss das pflegen und so weiter. Aber sechs Jahre lang passiert gar nichts. Und dann irgendwann im siebten Jahr schießt das Ding einfach wirklich in einem ganz schnellen Tempo aus dem Boden. Manche dieser Bambuspflanzen, Pflanzen, die können bis zu 1 Meter in 24 Stunden wachsen. Da kannst du zugucken, wie die Pflanze wächst. Manch andere Bambuspflanzen, die wachsen 3 Meter in 4 Tagen. Ist das nicht krass? Und ich habe es euch schon so oft gesagt, aber ich sage es heute auch nochmal: Gott hat zwei Geschwindigkeiten. Langsam und sofort. Und wir müssen lernen, mit beiden umzugehen. Und wir müssen lernen, wenn es langsam geht, darauf zu vertrauen, dass die Ernte kommen wird. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen.